0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus Fala galera do NGP, aqui é Kai Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus e estamos com um episódio aqui de recomendações, mas um episódio de recomendações um pouquinho especial esse episódio vai fazer parte de uma campanha, a campanha chamada Além do arco em que vários podcasts vão convidar pessoas envolvidas em produções de conteúdo LGBT para conversar um pouquinho, para dar mais espaço para criadores de conteúdo que fazem parte desse grupo. E para me acompanhar aqui nessa jornada, eu estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E os nossos convidados de honra são o Ângelo e o Denis, do GamerCast. Hello, como vocês estão?
1: Olha, agora eu estou me sentindo muito honrado Estou como convidado aqui é, Acho que é a primeira a é a, Acho que na segunda vez Que me convidam para um podcast Muito obrigado pelo convite Pessoal aí do New Game Plus New Game Pocket também
0: Que isso, é um, um prazer Eu e o Ângelo a gente se conhece Desde a época de fóruns de Exentivo. Sim. Então a gente se conhece gente... Já, já há muito tempo
1: eu não sei se você chegou a, a participar da Rádio Gamer Station também.
0: Não, eu acompanhei o projeto, que é o projeto da Jéssica uhum. também. E, mas, mas eu não cheguei a participar ativamente do projeto. Mas, e, e, daí temos, e daí temos o Ângelo, que, que a gente já se conhece faz tempo. E também temos o Denis. Seja, vocês dois sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Cafofo. É, é um prazer. Vocês chamaram a gente, vocês é, que nos notificaram sobre essa campanha... E a gente está mais do que feliz de fazer parte dela e dar espaço para criadores de conteúdo LGBT.
2: Olá, gente. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estamos aí para fortalecer
0: a comunidade,
2: na verdade, gerar aquele belo engajamento neste tema especial aí dessa edição.
0: E como vocês são nossos convidados, eu queria, então, dar as ondas para o Ângelo começar. A sua indicação, o que você gostaria de indicar aqui para o pessoal?
1: Olha, como a gente tá dentro do Mês do Orgulho LGBT, nada mais é, natural do que a gente indicar coisas LGBTs para o pessoal jogar, né? E pro, não só jogar também, mas assistir, enfim, como a gente pode indicar tudo por aqui. Então eu queria começar é, indicando uma série que eu gosto muito de ficção científica, ela não é exatamente LGBT, mas ela, eu acho que ela se diferencia muito por ter uma protagonista bissexual. E a, a série é The Hundred ela é originária do, do canal CW nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela passa na Warner. E também está disponível na Netflix, então ela está bem aí a, acessível para o pessoal. Ela, essa série ela se passa num futuro pós-apocalíptico, em que aconteceu uma guerra nuclear no mundo, e na época a, e a Terra acabou se tornando inabitável. Só que na época dessas, dessa guerra nuclear, o, existiam duas é, estações espaciais, do, que é no futuro, como se passa no futuro: né? existiam duas estações espaciais no, na órbita da Terra, e essas estações se uniram formando a Arca em que a humanidade ela continuou lá sobrevivendo até que a Terra fosse habitável novamente. Só que como lá é, o espaço né, é muito reduzido, então a, as leis de lá eram muito rígidas. Então todo crime era punido com a morte se você tivesse mais de 18 anos. Então os menores de 18 anos eles eram presos e aí quando eles é, faziam é, se tornassem maiores de idade, eles tinham é, passavam por um novo julgamento. Mas é, como os recursos estavam acabando muito rápido, então na maioria das vezes eles eram condenados à morte. Então eles pegam 100 desses adolescentes e enviam para a terra para é, tentar ver se, se a terra está habitável. Só que após 97 anos, as previsões eram que precisava de 200 a 300 anos para a terra voltar ao normal. E essa é a premissa, assim, basicamente do, do, Da série, por isso que ela se chama The 100, ou 100, porque são 100 Adolescentes que são mandados, e tem aquela pegada Bem CW, né, que é aquela coisa Mais voltada pro, pro, pro público Team, e ela até começa Dessa forma, só que ela evolui de um jeito Muito legal, então eu acho que vale Muito a pena assistir
0: é, Você tava descrevendo uma estação espacial Esperando a, a Terra se habitava Novamente, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o wall né Que é mais ou menos o mesmo o mesmo, pre... o mesmo subtexto que as pessoas na estação espacial esperando se tornar habitável novamente. Sim, sim. São, São quantas temporadas a série?
1: Então, a série, ela, atualmente, ela tá sendo exibida nos Estados Unidos a sétima temporada, que vai ser a última. E... Só que as seis anteriores já estão disponíveis na Netflix. Então dá pra pegar a história aí do começo até quase no fim. E tem muita coisa, tipo, legal, assim, de ficção científica. Um supercomputador que é tirano... É, questão de tipo, superimunidade à radiação que pessoas que nasceram no espaço acabam, acabam... como receberam radiação direto do sol por muito tempo, acabam criando. É muito legal. E tem uma coisa muito tribal, assim, que... que eu, eu vou falar porque não é spoiler, que quando eles, eles chegam na Terra, eles descobrem que há, há, há sobreviventes da época daquela guerra nuclear, né? E o pessoal acabou voltando a viver Naquela, naquele esquema bem antigo, bem como tribos mesmo, como índios. Uhum. E aí tem, cada um tem o seu clã, aí eles, eles forjaram uma língua própria que acabou de, derivando do inglês. Então é muito legal porque eles acabam entrando em conflito com esse pessoal que, que já mora na Terra, né? Que são esses descendentes dos sobreviventes.
0: É, quando você fala de que existia uma formação tribal e tudo mais, e que a série é meio team, mas são formações tribais com nomes, assim, bem... Bem produções pra adolescentes tipo Harry Potter ou, ou Jogos Vorazes, que daí tem, tipo, distritos, tem casas e tudo mais. É uma coisa um pouco mais orgânica, ah. assim, tipo, só, só tribos, assim, sem nomes nem nada. Não é uma coisa extremamente Não. organizada.
1: Não, é um negócio bem organizado. É tipo... Tipo, que nem você falou, deu o exemplo Jogos Vorazes. Que tem uns 12 distritos, lá são... Né, no, na série são 12 uhum. tribos. Aí tem o um, é, tem a Tree Crew, que é o povo das árvores. Aí tem o povo. Aí eles chamam o povo que veio da, da estação espacial de Sky Crew, que na língua deles lá é o povo do céu. Aí eles, eles formam a 13 tribo. No mais pra frente na série, então é bem legal. assim. E é aquela coisa, tem muito conflito, a série é bem violenta, ela tem umas cenas assim sangrentas e tal. E é uma puta lição de. Ah, eu falei puto, não sei se posso pode, falar pra... pode. Pode ficar
3: à vontade. Pode, à vontade. De vez em quando, se quiser escapar, um vai tomar no cu Bolsonaro, pode também.
2: Tá <risos> bom saber, né? Que a gente já porra. começa assim.
1: <risos> a gente já, já adere, já. É. E tem, tem, é uma baita lição de liderança, assim, essa série. Não, não se enganem pelos primeiros episódios ela vai ficando muito interessante, muito intensa. E por não ser uma série que nem as séries da ABC, que normalmente tem 20 e poucos episódios, então, a história é bem concentrada, assim, em cada temporada. Então, todo episódio acontece alguma coisa interessante você quer saber o que vai acontecer mais pra frente. É bem legal. Muito legal. Ela, ela
3: é bem produzida, assim, ela tem uns efeitos maneiros, se passar, assim, espaço e tal, e
1: tá relacionando tribos. Ela é bem produzida? Tem, tem. Ela é, bem, ela é bem produzida. Eu não sei se vocês já assistiram The Expanse, que é uma série de ficção científica também. Não sei se vocês chegaram a assistir. Gente do céu, vocês Expanse... assistem 15 séries,
0: eu assisto uma por ano, gente.
1: Não, é porque essas séries não estreiam na mesma época. Então, por isso que eu consigo acompanhar todas, assim. Porque a... enquanto tá passando uma agora, que nem The de passa agora, The Expanse estreia no final do ano. Só que The Expanse é na Amazon. É, 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 eu ia falar que é no mesmo nível, assim, de efeitos especiais, porque The Expanse, apesar de não ter o um orçamento, assim, de Game of Thrones, mas os efeitos especiais são bem caprichados. É bem legal, é bem, é, é, ela não é, tipo... Eu posso usar como exemplo de efeito especial horroroso, é Once Upon a Time. Quem assistiu Once Upon a Time sabe como não fazer efeitos é especiais. Não é nesse nível, gente. Pode confiar, pode confiar, porque os efeitos especiais são bons.
0: E, e tem uma coisa muito legal que você comentou, é que, que essas tribos da Terra desenvolveram uma linguagem própria, que é uma coisa que produções pós-apocalípticas não costumam abordar muito, né? É, porque, tipo, a língua vai mudando com o tempo, Imagina, imagino que isso deve ser muito no futuro, né? Uns 200 anos no futuro, alguma coisa assim.
1: É, o, o, se eu não me engano, o, o apocalipse nuclear aconteceu em 2.100 e alguma coisa.
0: Uhum. E
1: aí, aí, aí eles descem para a Terra 97 anos depois do apocalipse nuclear. Então, eu tive, teve esses 97 anos aí para o pessoal é, desenvolver. Tem um, eu já vi gente comentando que é pouco tempo, por linguistas assim que é para desenvolver uma língua tão diferente, assim, um idioma tão diferente. Mas eu achei bem legal, eu achei ousado. E uma curiosidade é que o cara, o cara que desenvolveu o idioma da série é o mesmo cara que desenvolveu a língua do Game of Thrones, aquela do, aquela que a Denners fala. Dothraki, só que eu o Dothraki. Nome. O Dothraki foi, foi o mesmo cara que desenvolveu das tribos do The Hundred foi o mesmo cara.
0: Bacana. Eu, eu sempre, eu sempre gosto quando eu tenho esse cuidado de criar uma nova língua, uma versão atualizada da língua quando é no futuro.
1: Sim, sim, é bem legal
0: Isso aí, fica aí a recomendação E eu queria então passar O, o bastão pro Denis Pra ele fazer a sua recomendação Bom, eu também
2: tenho Uma série aqui que é mais voltada Pro público LGBT Mas é uma série que vale um pouco a pena Pra todo mundo assistir Pra entender as coisas um pouco como funciona É uma série ela é antiga já Ela não é tão acessível assim como A do Ângelo que é A Dica do Ângelo no caso é uma série, ela é dos do anos 2000, ela teve aí cinco temporadas, então vai até mais ou menos meados de 2005. É, é, uma, série, é uma série americana que é de, derivada de uma série britânica. Ela chama Queer, Queer as Folk. É, em português, eu acho que é Os Assumidos, algo sentido. É, mas também não tem dublado nem nada, você vai achar né, daquelas formas... Maroto ali, lá no, no Pirá, enfim, esses lugares assim.
0: <risos> na locadora do Ultra. Isso, exatamente.
2: Você vai achar por ali, lá vai ter certeza. É, a série, ela conta a história de cinco, cinco personagens que vivem em Pittsburgh, lá nos Estados Unidos. Lá existe um... um é como se o centro da, da série se passasse... Vou jogar aqui pro Brasil. É como se passasse ali na Rua Augusta, sabe? Então, ah, entendi. É, fazendo um oposto A rua de Pittsburgh de onde, diz, de onde, diz, onde se passa a série E aí conta a história deles cinco. Um é totalmente diferente do outro é, amb, todo, Todos os cinco São homossexuais é, E eles contam a história De cada um deles Baseado na, na, na vida ali No cotidiano de cada um a, O bacana é que assim, a série é de 2000 A gente já tá em 2020 Então assim, é uma geração pra, É uma geração anterior a das, de, da maioria das pessoas é, de, de adolescente hoje em dia, por exemplo, quando eu assisti, revelando aí um pouco da minha idade, eu era um adolescente em finalzinho ali de formação, de 18, 19 anos, então é, é pra gente, a gente entende muita coisa do, da comunidade, das pessoas, enfim, das orientações, eles abordam muito, por exemplo, tem esse núcleo que são os cinco rapazes, mas também tem um núcleo que são duas mulheres que vivem juntas que no começo da série, ela, da série elas acabaram de ter um filho de uma produção é, independente de uma delas com um desses cinco caras, mas ela é casada com uma mulher, e aí tem toda aquela questão de direito, que por exemplo, a mulher dela não é mãe do filho e aí a série também entra nesse quesito, tanto de, de de filho, como de casamento que tem um, um outro personagem ele começa a morar junto com, com o namorado dele mas ele não tem direito, os ambos não tem direito como casal são apenas duas pessoas morando juntas e aí a série vai abordando diversas situações como bullying, como preconceito na escola, porque um dos personagens ele é, tem 17 anos então ele vai abordar esse núcleo escolar também, o que ele está passando na escola com os outros colegas o que os outros colegas estão é fazem quando descobrem que, que ele é homossexual, do colega até o professor, até o diretor da escola, enfim, então a série aborda diversos cenários, diversas coisas, que mesmo 20 anos depois, tem coisa que a gente vê que passou-se 20 anos, e ainda é assim que que as coisas acontecem, sabe? Principalmente essa questão do bullying, essa questão do preconceito, essa questão da família do rapaz quando ele se assume, que, não, que, a, que o pai não aceita, que a mãe não aceita, enfim. É, e aí ele vai morar fora, expulso de casa. São coisas que passaram-se 20 anos que e ainda acontecem dessa forma. E ainda existem pessoas dessa forma. Então, ao mesmo tempo que ela é de 20 anos atrás, ela ainda é muito atualizada, se você for assistir. Algumas coisas você vê que realmente evoluiu, como direitos, como hoje você pode casar normalmente com uma pessoa do mesmo sexo. Enfim, é reconhecido, é para adotar, você também consegue em determinados lugares do, do mundo, enfim. Algumas coisas você vê que evoluiu Perto do que tínhamos lá Na época que a série se passa A série de 2000 se passa em 2000 mesmo Então ela, é, ela se passa na atualidade Da série, no caso E, e é, é muito bom para quem é, para quem é um pouquinho mais velho Como eu, por exemplo, vai relembrar De situações é, Que se passaram ali na mesma época De vida da, da pessoa, né Porque tem personagem de 17, tem de 20 e poucos Tem um que já tá com 30, tem um que já tá nos 40, aqui daí já é uma outra questão que a série aborda, de, ah, como que é visto hoje um homossexual de 40 anos? Né? Na, na, na época era visto de uma forma, hoje é como? É igual, parecido aí, Cabe é bom, até pra você fazer um comparativo com o que você tem hoje, e o que você tinha lá atrás, e o quanto isso evoluiu, ou involuiu, no caso, como algumas coisas a gente pode ver que talvez lá, 20 anos atrás, era melhor. Enfim, é uma... Uma sugestão pra quem não viu. Como eu falei, tem cinco temporadas. A, as três primeiras temporadas tem 20 episódios cada uma. A quarta e a quinta tem um pouquinho menos. Aí a série inter, termina, ela se encerra. Colocaram lá um final certinho pra ela. É, encerra o ciclo e dos personagens e tudo. É uma boa, uma boa dica. Até pra... Eu acho que ela serve muito pra, pra você debater com outra pessoa. Eu acho bom... Pra, é, por exemplo, uma pessoa que... É, homossexual, enfim, assistir com alguém que não é, e aí meio que você tem aquela linha de, de raciocínio conjunta de dois cenários diferentes, enfim, é uma série um pouco forte em algumas cenas ali, tem, tem cenas bem pesadas, enfim, na questão sexual da palavra, porque é o que vende, não tem jeito.
0: É da Showtime ainda. a Showtime é muito conhecida. É,
2: o canal okay. já é conhecido por fazer okay. assim, produções explícitas em questão de violência, em questão de sexo, em questão de várias. Tem muito. Mostra muito, por exemplo, no, naquela fase dos anos 2000, a questão da droga, a questão do êxtase que a gente via na balada. Ainda vê hoje em dia, né, no caso, mas via assim a cada esquina que passava, enfim. E aí é, é uma série bastante interessante pra, pra assistir. Eu recomendo.
3: Muito bom. Você, você disse que ela ela tem 20 anos, né? É. Então, eu li o li um livro de 2018 e ele tem exatamente a mesma o, o mesmo roteiro o mesmo enredo que você narrou agora. É, é curioso isso, né? Porque uma coisa de 20 anos atrás e, e agora 2018, o, o livro trata basicamente da, de uma história semelhante. É, eu tenho um livro aqui que, assim, eu eu estava pensando esses dias sobre questão de empatia e de se pôr no lugar do outro e de consumir é, determinados produtos e poder entender melhor o que se passa numa realidade que é diferente da minha. Então eu, eu peguei para ler um livro, um livro chamado Fim de Ed, que ele retrata a, a infância de um menino que começa a se descobrir assim e, e que nasceu numa vila de é, uma vila de operários assim uma vila muito pobre sabe ele era é, ele é rodeado muito com questões de, de conservadorismo de preconceito sabe e, e é, um, é um livro muito pesado e, e é de certa forma até um pouco triste né porque ele me parece ser mais ou menos que uma sabe o me chame pelo seu nome que eu acho que é o, a uhum. obra de, de é um romance mais, mais popular né, sobre o tema, ele é como se fosse um, um livro com, só que com um sinal trocado, sabe? Ele não tem uma descoberta suave e que, que vai, no, no, vai gradualmente acontecendo. Ele, ao mesmo tempo que ele vai se descobrindo, ele vai se retraindo para poder entrar no mesmo esquema de um estereótipo de machão daquela vila, sabe? E você entende detalhadamente o que se passa na cabeça de uma pessoa, de um menino, que tá passando por esse, por esse tipo de situação é, na escola, é, dentro, da, dentro de casa, na família, sabe? E eu tava fazendo uma pesquisa sobre o livro, depois que eu terminei de ler, e naquela revista The New Yorker, ela, ela define muito bem... Qual é a, a. Como que é o livro? Como que ele deixa você no final? Ele é de um vigor emocional devastador. Tá na crítica lá de, da, da revista. E é, ele é exatamente assim. Sabe, quando você termina o livro e você entende o título dele, o fim de Ed, assim você se sente bem, mas ao mesmo tempo você fica triste, né? Pelo progresso do, do, do Ed. Porque esse nome, ele já. Ele foi dado pelo pai dele também, outro estereótipo, machão, conservador e tal. É como um nome de. sei lá, é herói de filme de ação, sabe? Ed. um nome genérico até. E, e como ele se descobre e no fim ele deixa de ser esse Ed. Então eu acho que. É, esse é o livro que eu não tava esperando assim, ter uma. A experiência de conhecer a vida desse, dessa forma, sabe, de, de entender pra caramba o que acontece, desde o comportamento da família, dos vizinhos, das pessoas da escola, as surras que ele levava apenas por ser o que ele é, né, e as tentativas dele de tentar ser, entre aspas, normal, de tentar se relacionar com meninas, sendo que ele sentia asco, então, assim, ele narra da infância à adolescência. Então, a adolescência foi, assim... É, é chocante, às vezes, uma cena que ele vai narrando você nota o desespero dele, sabe? E isso é muito forte. E você passa a entender muito melhor do que apenas uma, uma frase de uma pessoa falando Ah, minha adolescência foi difícil, conturbada, alguma coisa assim. Quando você vai passando por detalhes que ele vai narrando... E esse romance é mais forte ainda porque ele é autobiográfico. O autor do livro, ele, ele nasceu nessa vila de operários, ele passou por tudo isso até conseguir sair. Eu não vou dar um, muitos spoilers do, do livro porque ele é, eu acho que é essencial. Então, essa é a minha recomendação de, de sei lá, entrar bem no, no, no que, na experiência do outro para você entender bastante o conceito de empatia, sabe? Do do que de se pôr no lugar do outro. Eu achei esse livro muito bom. Eu quero consumir mais, porque ele tem, acho que, uma sequência agora. Eu quero consumir mais livros sobre o tema. Eu acho isso muito bom. Eu gostei muito do livro. É... E é isso. É essa é a recomendação. O Fim de Ed. Quem, muito bom quem livro. Quem que é o autor? Legal. É, ah, eu esqueci, o autor se chama Edouard Luiz. Ele é francês, a minha pronúncia provavelmente tá toda cagada, mas é um livro. É que por que não c... tá cagada, tá enferrujada, porque faz tempo que você não usa. Isso. Né? É, Edouard é, Louis, alguma coisa assim, né? Deve ser Eduardo <risos> Luiz. Na, na real. É,
1: exatamente.
3: E o livro é, foi o primeiro romance do cara, e com, já, já saiu pra 20 idiomas, sabe? É, e é um livro que é narrado assim, de modo coloquial bem simples, sabe, você lê assim numa velocidade absurda e, e, e você não consegue largar eu acho que esse é o mérito do livro que você entende o que tá acontecendo você quer descobrir como que esse rapaz vai conseguir sair daquele mundo que ele vive, né, porque eu acho que o, o objetivo de vida dele é esse, ele, ele conseguir sair dali e descobrir como, sabe é um livro muito, muito foda, cara eu adorei
0: esse livro, muito bom e caiu a recomendação. E, e na verdade eu queria comentar, eu queria só voltar um pouquinho para a recomendação do Dennis. Que eu estava pesquisando aqui enquanto você falava da série. E, e caiu foi uma coincidência que quando essa série estava acabando, o, o Queers Folk o The, L The L World estava começando, né? Uhum. Que, é, que é uma série que posso estar tá enganado, podem, podem me corrigir por qualquer visitante. Que é uma série que, pelo que você descreveu Ele aborda mais ou menos isso Só que mais no um espectro do Da visão de, feminina de, de, da, da visão feminina é,
2: Exatamente, ela é como se, é, é como se as duas fossem irmãs As duas abordam o mesmo tema Da mesma, da, da mesma forma Forte é, E colocando o dedo ali Na ferida mesmo da, da, da sociedade do momento Só que aí no caso de uma visão de mulher Que é muito mais difícil de você ver hoje em dia até hoje em dia é difícil hoje, por exemplo, é, a gente pode ver pode citar aqui várias séries vários filmes ou várias obras em que tem aquele núcleo tem aqueles personagens, assim como o Ângelo situado dele, por exemplo, existe ali sempre uh, hoje a, a mídia vem inserindo cada vez mais essas pessoas, por que, gente? em qualquer lugar que você vai qualquer coisa que você faça é, é, vai existir pessoas diferentes uma das outras e com orientações e Escolhas e opções diferentes uma da outra. Não é nem pra você achar que é como numa série, por exemplo, dos anos 90, onde todo mundo é branco, loiro, um rico, um pobre. Não é só isso. Existem várias outras nuances que entram aí. E essa visão da mulher, se eu não me engano, posso estar falando aqui, se eu não me engano, The Ward foi quem, quem assim, deu o start ali. Que foi onde as pessoas pararam pra ver que o gay não é o homem gay. Existem o, tem o homem, tem a mulher Tem o... o aí depois entrou o transgênero, o binário Enfim, né? Não é não é só uma coisa E aí isso abriu um um leque Eu já assisti Daily Word também não completo, não completo, mas já assisti Boa parte E é exatamente, eu posso te falar, é a mesma coisa Mas com uma visão do outro lado Da, da história muito bem colocada Também, por sinal é, que Aborda temas tão bons Quanto o de Curious Folk, no caso, também é uma, é uma ótima recomendação, não me tinha me lembrado muito bem. Muito
0: bom. E os dois são da Showtime também, né? Os dois... Sim, a Showtime os, tava num... os dois você vai achar a mesma, a mesma, o mesmo nível de,
2: de abordagem de coisas explícitas ou não, é o mesmo, a, mesmo, a mesma coisa
0: E o The World voltou recentemente não voltou? É uma, um revival com o mesmo elenco e tudo mais? Eu não
2: sei se já estreou, eu vi a notícia que realmente eles estavam fazendo, mas aí logo veio essa pandemia aí, não sei se deu um deu um pause, enfim, mas eu sei que ia rolar mesmo, com o mesmo elenco inclusive.
0: Muito bom gente, é, eu ia recomendar um jogo, mas já que tá todo mundo nessa vibe de além do arco-íris e tudo mais eu acho que, eu nunca falei dessa série, tá todo mundo falando de série eu vou falar de série também e Sim. não é o foco é, toda essa questão da LGBT mas tá muito embrenhado dentro da série que é o Brooklyn Nine-Nine eu imagino que alguém aqui já tenha assistido também? Eu já vi a primeira temporada. O que, que você achou? Dennis? Eu
2: gostei, assim, em alguns pontos, mas eu não consegui continuar ela por outras questões. Eu achei ela. Eu acho esse de série. É, como eu posso explicar? Você, você, tem que tá, você tem que querer muito ver, você tem que gostar muito, porque ela, é, ela chega a ser forçada demais em alguns momentos. E daí, pra mim, não bateu legal, assim. Mas, quem sabe um dia eu reveio.
0: Sim, porque a primeira temporada realmente é um pouquinho lenta, ela não, não pega no tranco. É engraçado porque toda a série desse, desse cara, com Michael é o Michael Shore, é sempre a primeira temporada sempre é meio... Sabe? Porque, se não me engano, ele tava envolvido em The Office, que a primeira temporada também é muito chata. Que tava envolvido em, em Parks and Recreation, que também é a primeira temporada, eu não gosto muito, mas... Sempre na segunda temporada deslancha, sabe? E sobre o que é a série? A série é uma série de comédia, não é um drama assim pesado, uma, série, uma sitcom de, de 20 minutos. E tá tudo no Netflix, aliás, você não precisa nem ir pra locadora do Ultra pra você assistir. E fala sobre a vida dos policiais no Brooklyn, que daí você tem o protagonista que é o Jake Peralta, que é o Andy Samberg, que eu acho ele muito engraçado desde a época do Saturday Night Live. Mas é legal porque ele trabalha com colegas de trabalho num ambiente muito diverso, né? Você tem colegas de trabalho negro, você tem o chefe dele, que é o Raymond Holt. Ele é, um, ele é o capitão da polícia, só que ele também é da comunidade LGBT. E a série aborda muito sobre as dificuldades que ele teve para chegar onde ele estava lá. É, é uma série muito engraçada, mas eles, eles têm uns momentos muito tensos. Tem um episódio que muita gente fala que é o episódio que o o personagem interpretado pelo Terry Crews foi abordado por um policial branco porque ele achava que, o, achava que o Terry, que é o personagem, é, tava assaltando a vizinhança, mas na verdade ele era um policial, tipo, ele não tava fazendo nada de errado. E a série tem, tem uma boa sensibilidade assim, para abordar essas coisas. Óbvio que eu não sou qualificado para dizer, dizer isso, mas a impressão que se tem é que a série toma muito cuidado para abordar os seus temas. É, questões de racismo, questões de homofobia é, então e é uma série engraçada, eu acho muito engraçado. Eu, eu gosto do estilo de comédia do Michael Schur e é uma série que sabe, todo mundo deve... acho que todo mundo deveria pelo menos tentar assistir se quiser ir pela segunda temporada, não tem problema porque é uma série que não tem muita cronologia tem sim, mas você pode assistir fora de ordem, que não tem problema nenhum, então fica aí minha recomendação, ah Além do Raymond Holt, né, que é assumidamente gay dentro da série, você, é, é um pequeno spoiler, mas a detetive Rosa acaba se acaba se assumindo como bissexual depois. E ela tem uma namorada no final da, no final da última temporada e tudo mais. Então fica aí. É uma série que não, o foco não é essa questão da LGBT, mas ela tá muito embrenhada entre os personagens, eles tratam isso com muita naturalidade. Tá rolando ainda? A Netflix comprou, né? Renovou. Ela comprou os direitos aqui no Brasil. É uma série que teve muitas dificuldades. Porque era é da Fox. Ela foi cancelada, se não me engano, na quinta temporada. Daí a NBC comprou a série. E eles gravaram a sexta temporada e tal. E eles tiveram que interromper a sétima temporada da gravação por causa do Corona. Mas parece que tá com uma boa audiência hum. e tudo mais. Então era uma série que tinha muitos problemas na Fox de ser renovada. Parecia que sempre ia ser cancelada. Fox Fox estava desafada,
2: né? Nossa, gente. Ela faz
0: isso com Nossa. muita
2: série, né? Não sei por que ela ainda faz séries, a foto, Porque é, eu, eu lembro... Mas pelo que eu entendi... Pelo, não sei, talvez você saiba me responder. Pelo que eu tinha entendido, Porque assim, eu sei que a NBC tem uma parceria com Netflix em alguns países, né? Que a série passa lá e já sai direto no Netflix. Algumas até em paralelo. Enquanto passa lá, o episódio na, semana, na, mesma, na mesma semana sai no, no Netflix. Eu tinha achado que a série era do Netflix mesmo. que o Netflix tinha comprado os direitos. E renovado, mas ela foi pra NBC então,
0: e aí tá lá ainda. Isso, isso, foi uma questão de que para produzir a série, é... quem... quem produzia a série na verdade era a própria NBC. Era uma... era uma ação conjunta da Fox com a NBC que eles produziam e a Fox era quem transmitia pra televisão. Só que daí, com todo esse negócio da Disney e tudo mais, eu imagino que a Fox meio que desistiu dessa série porque estavam cortando custos e tudo mais. E a série também não dava tanta audiência assim, a Fox tipo, se não, dá, se não tem 20 milhões de pessoas assistindo é porque não vale a pena. Daí eles cancelaram a série, teve tudo uma comoção, um monte de atores famosos pediram pra renovação, e daí a NBC comprou a série de volta, e, e a série só melhorou com isso, porque é uma, é uma coisa engraçada, porque a NBC ela não, ela não tem tantas restrições pra, por exemplo, violência, ou pra palavrões e tudo mais. Não que tenha palavrões na série. Mas, por exemplo, às vezes tem uma sala toda cheia de sangue que, eu amo, que você acha meio estranho nessas temporadas mais atuais. Mas é porque a NBC tem uma restrição um pouco menor para violência, esse tipo de coisa. E várias vezes eles falam palavrões, mas é palavrão que é censurado, sabe, com bip. E isso nem na Fox você poderia fazer, você não poderia nem deixar implícito que você estava falando palavrão. Então a série tem muito mais liberdades nos seus temas agora. Acho que até a questão de, de lidar com as questões LGBT, de racismo e tudo mais, temos um pouco mais densos, eles têm mais liberdade pra fazer isso estando na NBC. E a questão do Netflix é que eles compraram os direitos de distribuição aqui no Brasil. Então eu imagino que mais ninguém possa distribuir essa série que não seja Netflix. Mas eles, eles são cheios dessas de, tipo, comprar uma série e fingir que são delas. No, é dela, do Netflix. Mas fica a minha recomendação, é... Nine-Nine, independente de, de ser mês do orgulho e tudo mais é uma ótima série que aborda, a gente tá gravando isso poucas semanas depois da, do, de todos os protestos e tudo mais então é, acho que é dois, acho que é dois assuntos muito, muito importantes que essa série aborda com uma certa sensibilidade que você não vê por aí em outras produções culturais tá tudo no Netflix, uhum. tá até a sexta temporada e acho que só falta a sétima, que acho que tá gravando ou passando ainda nos Estados Unidos. Então você tem pelo menos uns 70, 80 episódios para você maratonar e é muito gostoso de assistir, eu gosto bastante. Então, vamos fazer mais uma rodada de recomendação, já estamos aqui no embalo. É... Ângelo, você tem mais alguma coisa para recomendar?
1: Sim, tenho. É... eu gostaria de recomendar Sense8, que também é uma série da Netflix, aproveitando esse clima de... do mês do orgulho. É, não sei se vocês. Alguém já assistiu aqui? Não.
0: Não. Eu, eu assisti não. um trecho na não. CCXP quando o elenco veio pra, pra cá. Mas eu não cheguei a assistir.
1: Ah, sim. Provavelmente eles eram pra divulgar a segunda temporada, uhum. né? Sim. É, então, Sensei, ela é, é uma série fantástica, assim. Pra mim, a, a lição de vida, assim, que Sensei, que a, que sensei te disfarça, assim. Em meio a cenas de ação e luta e tal, é, é incrível. Ele é dos mesmos criadores de Matrix, as irmãs Wachowski. Mais um outro cara lá, que eu não lembro o nome, mas ele também... Elas que brilham, ele não é ninguém. <risos> e ela, se pa... ela conta sobre oito personagens que são conectados pela mente. É, num, num belo dia, eles começam a ter a visão de uma, mu de uma mulher se matando. E aí, depois, eles acabam descobrindo que, que essa, essa mulher que se matou ela meio que deu luz a luz a, a eles como sem sensei, sabe? Ela é como a mãe deles. Ela que, que conectou a mente deles, dessas oito pessoas. E, e essas oito pessoas, elas estão espalhadas no, no mundo. Tem gente na Europa, tem gente na África, tem gente no, tem na Coreia do Sul. Então, é, é, um, é uma série, assim, bem diversificada, que teve um, um orçamento bem gigantesco, porque eles vão até o país para gravar cenas, eles não, eles não usam muito a tela verde, o chroma Eles gravaram no Brasil, fazer. né? Então, inclusive, gravaram no Brasil, que tem um personagem mexicano, que ele é, ele é assumidamente gay, né, na série. E ele é um ator mexicano super famoso, que não quer se assumir. Porque por causa do preconceito de lá. Então, ele, ele, ele é tipo Antônio Bandeira, sabe? Sempre faz filmes de ação, ou o Tom Cruise uhum. também. Então, se ele se assumisse homossexual, ele ia perder todos esses papéis lá no México. E quando ele, e aí ele acaba se assumindo, né? Com o passar da história, ele é convidado para a parada LGBT do Brasil. E eles participaram da parada aqui em São Paulo. Inclusive, eu estive lá quando eles gravaram a cena. <risos> E foi incrível, Fazer foi sensacional. Foi maluca. Assim. Ai, sim. Foi lindo demais. Porque o, o carro deles é o que mais soltava a bexiga. Porque eles tinham que gravar a cena do filme. Então eles gravaram umas cinco vezes, então ela soltava a bexiga. Aí eles se beijavam, os atores, aí todo mundo gritava. Gente, é uma loucura, foi uma loucura essa. Foi, foi em 2016 isso. Foi, foi um dos melhores anos. E, e aí o que, que acontece na série? Quando eles começam, é, essas mentes se conectam, eles começam a sentir tudo que o outro sente. Então, por exemplo, se um deles está triste, aí todos sentem a tristeza do, do outro. Se um deles está passando por perigo, aí, o, por exemplo, tem um, um que é policial. Então, ele sabe técnicas de luta e tal. Então, quando um personagem está em perigo que ele não sabe lutar, então esse outro personagem é, compartilha as habilidades dele com esse outro pra ele poder se safar, e tem uma que é hacker, cada um tem a sua particularidade. E é muito legal de ver a montagem dessa série, como que eles colocam todos esses oito personagens juntos, vários cortes assim, e compartilhando essas habilidades, é sensacional. E entre esses, esses oito protagonistas, tem esse personagem que é gay, do México, e também temos uma personagem transexual, que ela é hacker, e que mora no, nos Estados Unidos, em São Francisco. E ela, é, a mãe dela, também não aceita o fato dela ser trans e tal. E todos esses outros oito personagens, como eles têm acesso aos sentimentos do que ela sente, então eles sabem é, que ela sempre foi assim, eles, eles veem ela como, como ela é, né, que ela sempre se identificou como mulher. E isso é sensacional, porque você pensa se você tivesse acesso aos sentimentos de outra pessoa. Se você pudesse é, sentir quando você magoou uma pessoa. Porque às vezes a gente faz uma piada, né? Chama o Zezinho de Narigudo, ou faz uma piadinha com o peso daquela pessoa. E a gente não sabe como, aquela, como ele vai receber isso. Então o Sensei, ele meio que esconde toda essa trama de ação, meio que de ficção científica. E, e fala sobre empatia que é o, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Gente, ó, é, é lindo demais, sabe? É, é, não, não, no, principalmente nos primeiros episódios, não tem, assim, muita ação. Que é mais os personagens se conhecendo mesmo. Mas a mensagem é muito bonita. É, infelizmente, a série foi cancelada depois da segunda temporada porque o orçamento era astronômico. Então, eles precisavam de uma audiência nível Game of Thrones para manter. Foi bem naquela leva que a Netflix começou a cancelar tudo, aí Sensei acabou entrando no meio. Tanto, só que para a comunidade LGBT, essa série representou tanto que começou muitas petições para a série voltar. Muitas, 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 muitas. Mesmo com uns cinco meses assim, de campanha do cancelamento da série, até a Netflix é, dizer que ia lançar um episódio final de duas horas para dar um, fi um final para a história, para a série, para aqueles personagens. É óbvio que o episódio acabou não ficando perfeito, assim, deixaram algumas coisas de fora, mas ficou muito legal de ver, de ter um desfecho, sabe? De, de ver que eles não, né, não ficou aquele cliffhanger chato de quando as séries são canceladas. Então a Netflix acabou dando esse, esse presente para os fãs, assim, muito legal. É só para dar uma outra recomendaçãozinha básica que é um filme que é rezando por Bob. Que é o um filme que também entra nessa história. Que é bem parecido com o livro. É, o fim de Ed também. Só que é mais em versão filme. Eu, eu acho que se vocês quiserem... Eu chorei horrores. Nossa, me identifiquei super. Ele tem uma mãe super religiosa. E aí ele tá tentando se entender sobre aquilo. É baseado numa história real. Tanto que a mãe desse menino se tornou ativista. Pelos direitos LGBTs depois. E ele se... é o um filme que se passou nos anos 80. Então, tipo assim, assistam. É, porque... É muito a pena, é muito o que a gente sente mesmo quando a gente é LGBT. E esse filme é uma obra-prima. Dá pra achar ele aí dublado, legendado aí pelos pelos alternativos?
2: É com a Sigone River esse filme, né? Ela é a mãe. É com a
1: Sigone River, ela faz a mãe do. é a mãe do menino e ela é super religiosa. Gente, ela fala cada atrocidade pra ele, que é assim, surreal. Surreal. Mas a mensagem do filme é muito bonita, muito bonita mesmo. Mas é pra chorar. Se vocês estão afim de chorar. Eu chorei horrores é, quando era ele é bem
2: triste mesmo. O engraçado é que esse filme, eu assisti ele é, junto com um, um
1: outro amigo meu, que
2: passou por uma situação muito semelhante, sabe? É, a do filme. Quando ele se assumiu pra mãe dele, que uhum. também era super religiosa, enfim. Assim, a mãe dele colocou lá o véu preto e fez sete dias uhum. de É Aquela história toda, sabe? E que é o que uhum. passa, que a mãe, a mãe do caso do menino no filme acontece com ela também. É, e só que comigo não assim e ele passou uma, muito parecido a situação dele só que comigo não foi então por, é, por mais que comigo não tenha sido também você se sente um pouco no lugar do outro se sente um pouco entre aspas falando se sente mal pelo Sim. outro porque e você não precisava porque para você também não foi fácil mas também não foi daquele jeito e aí a gente vê que é, por mais que a situação seja a mesmo que é a, a pessoa saindo do armário ali e se assumindo para a família, é, a gente não sabe como é. Cada um é, é de um jeito. Até isso, cada um é de um jeito. Então, não adianta a gente falar assim para você, ah, é não é ruim. Você não, porque não é ruim. Para mim foi ruim numa, de uma, por, por um motivo, por uma questão, para o outro é de outra forma. Por mais que, por mais tranquilo que isso seja para algumas pessoas hoje em dia, é, a gente nunca sabe como é para o outro. Não posso falar, ah, vai lá que é fácil, nem dá nada nada acontece tudo é lindo e maravilhoso que não é né? e outra para mim foi será que foi mesmo enfim é, mas nunca é até isso é diferente de cada um enfim é puxando o vestido do livro e o jogo deu a, a, a dica também se você se alguém te contasse a, a, a forma que foi não seria igual a do rapaz do livro por exemplo e você não teria e não teria o mesmo impacto em você e aí talvez é, não tendo esse impacto, você também não pararia para refletir tanto como você deve ter feito depois que você leu o livro, né? Isso que eu acho que é, que é bem interessante. Uhum. para cada um, uma mídia afeta afeta de um jeito. Então, se eu lesse, talvez a minha, se outra pessoa lesse né, o mesmo livro, não vai afetar de outro jeito. Mas uma série ou uma outra mídia pode afetar, ou, ou esse filme, por exemplo, que o Angelo falou, afeta... É, dessa, dessa, dessa mesma forma. Né? Acho que isso é, Sim.
1: Isso é bem pesado, gente, para quem, quem é no nível assim da, da mãe dele espalhar versículos da Bíblia, tentar exorcizar ele. E foi bem nos anos 80, então foi bem no surto de HIV. Então ela fica mandando mensagem pra ele, folheto, falando que o HIV é a praga gay é o castigo de Deus tudo isso vai ter consequências tanto para ele quanto para ela e, e que nem eu falei ela é baseada numa história real e ela acabou se tornando ativista e escreveu o livro contando essa história é, e tipo indica e ajuda os pais lá nos Estados Unidos a, a não tratarem os filhos assim né a tentar entender os filhos ele é um filme que foi feito para TV americana e aí ele de 2009 ele é de 2009, é de 2009. E ele passou aqui no Brasil no canal Universal, aquele estúdio Universal. Por isso que tem a versão dublada dele aí, pra quem não gosta de assistir é, legendado. Mas dá pra assistir ele sem boa qualidade e tudo. Eu só não, não. Eu raramente vejo ele em streaming. Por isso que eu não sei se, se ele tá por aí em streaming. É bem difícil eu achar esse filme Netflix, Amazon e tal. E ele é, ele é assim, ele é uma referência grande assim pra nós, LGBTs, principalmente gays. Meninos, que sempre quando você pergunta pra um gay se ele já assistiu esse filme, ele diz que já assistiu. E chorou horrores também, por causa de pais religiosos. Então ele é bem pesado mesmo. Tá ali no
2: pré-requisito, Cris.
1: Tá no pré-requisito. Tanto que é até, é até triste, porque esses filmes é, LGBTs eles raramente têm um final feliz. É. é muito raro você pegar a história de um homossexual a história de um malésco, de um gay que tem um final feliz. Dessas indicações aqui que eu dei é, sem te termina de um jeito feliz. É uma série super LGBT e tem um final feliz. Mas também se você quiser chorar, fica aí a, a, a outra sugestão.
0: Dizem que, que não é nem um pouco pautada na realidade os acontecimentos intrínsecos assim, mas o jogo da imitação retrata o, o final que o, que o Turing teve, né, de vida. Que Ele acabou cometendo suicídio por causa de ele ter sido condenado por ser homossexual e é basicamente a pessoa que inventou o computador e venceu a Segunda Guerra para os aliados, né?
1: Ah, sim. Não, não só homossexuais, mulheres também são apagadas da história. E, e isso sempre aconteceu, né? E, e esse é um momento tão bacana que a gente tá vivendo, porque tá dando voz a essas pessoas, tá contando na história dessas pessoas que, por tanto tempo, é, o pessoal tentou apagar. E o povo fica falando, ah, é a lacração, é a lacração, que não sei o quê. Gente. São, são histórias de vida, faz parte da vida, você queira ou não, é, você vive no planeta Terra, a, a diversidade sexual, ela existe, e graças a Deus hoje, em muitos lugares, a gente pode falar sobre o assunto, então por que não falar? Por que não contar essas histórias? Só porque te incomoda? Não assiste, mas é, não tem direito de impedir que essas obras existam, sabe? Porque é a realidade, são coisas que aconteceram, histórias que, que foram visitas, e a gente gosta sim de se ver representado. Tanto que, tipo, é um absurdo, é, Pantera Negra, eu vi, um... na época que saiu Pantera Negra, eu vi um vídeo de americanos, assim, negros, em frente ao pôster, abraçando o pôster. Falando assim, é assim que as pessoas brancas se sentem o tempo inteiro. Eu, se eu me sentisse assim o tempo inteiro, tipo, imponderado uma, um, um personagem negro, super herói, super fodão, se ele se sentisse assim o tempo inteiro e fosse representado, representado assim o tempo inteiro nos Estados Unidos, ele diz no vídeo que amaria também o país, da mesma forma que os brancos amam. Isso é muito forte, isso é muito representativo.
0: E, e falando sobre LGBTs na Marvel, os Eternos vai. O filme dos Eternos é o que vai ter o primeiro personagem assumidamente gay, né?
1: Sim, eu acho que tá até demorando, já tava na hora já de ter. A Marvel tá meio atrasada. Até porque tem vários, né. A nas Disney… Obras,
0: nas obras tem
2: várias, ah. mas sabe. Mas agora vem, vem é. aparecendo, né. Cada mês, cada ano aí vai aparecendo dois, três que, é, que chega. Mas é, é para quem é. acompanha antes as obras clássicas, enfim, tem bastante.
1: Hein? Sim, tanto que… O, o E a Marvel viu que isso é uma coisa que se bem feita é, acaba dando visibilidade, ganhando, assim, elogios da crítica e não só também… E ajudando na causa. Isso, Além disso, isso louco.
2: A, as, pessoas, a, é, as pessoas começaram a cobrar muito posicionamento dessas empresas e produtoras, enfim. Elas têm que se posicionar, não tem jeito. É, acaba que a, elas pedem o público por não se posicionar de forma alguma sobre nada. Não dá pra ficar no raso ali, falando só… Ah, foi lá e salvou a mocinha e o dia acabou, assim, não, não, não cabe mais, as pessoas não, a, a grande maioria, no caso, né, elas, pra elas isso não tá bom mais, né, tipo, não é né? igual, falar, o primeiro filme do Superman, por exemplo, de 19 eu não sei, que é, é, o filme é o que? O Superman salvando a Lois e acabou o filme, não dá mais pra ter esses, esses roteiros rasos, assim, né tem que esmiuçar mais as situações, as coisas, e Inserir todo o é, inserir. Todo tipo né? de coisa, assim como é na realidade. Na realidade não tem só o Superman e a luz pra ser salva, né? Tem o resto do mundo inteiro.
3: Esse papo de quadrinho, cara, é muito bom porque. Por isso que eu, é, eu gostava tanto do, do, dos quadrinhos da Vertigo. Porque ela não tinha esse, esse freio, sabe? Esse de querer contar umas. Oi? É, esse puritanismo! Porque ela contava histórias e, sabe, como tem que ser contadas? Eu lembro que, cara, grupos de, 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 de páginas que, de, que curtem quadrinhos, cara, é assim, é uma, é uma tristeza. Porque, por exemplo, a galera que curte Vertigo descobrindo agora que, sei lá, o Constantine, por exemplo, é bissexual, sabe? O pessoal bota, mostra a, 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 o arco dele e o pessoal fica chocadíssimo. Não, esse não é meu Constantine Sabe, eu, eu acho que assim, chega a ser é, é horrível, é horrível ver uns comentários, sabe?
1: É o Nerd, é o Nerd que tá assistindo e lendo tudo errado, né? É o Nerd que descobre que X-Men fala sobre minorias. Que os X-Men, os mutantes, nada mais são do que uma metáfora para estrangeiro, que são atrás dos Estados Unidos, é uma metáfora para homossexuais, é uma metáfora para os negros, para todos aqueles que foram segregados. É a pessoa que assiste Star Wars. Vê lá o pessoal, os rebeldes lutando contra o Império e fica pedindo ditadura militar no Brasil. É o típico nerd que assiste e lê tudo errado. Tudo eu... errado. Não, não sabe interpretar eu, nada. Eu não
0: consigo entender como uma pessoa que gosta de X-Men lê HQs como Deus ama, homem mata, que é sobre intolerância religiosa, com é um puta subtexto extremamente explícito. E a pessoa, sabe, continua sendo intolerante, continua sendo extremista, sabe, é, eu lembro em 2012 que teve, um, teve uma edição dos X-Men que o Estrela Polar se casou com o namorado dele, cara, o chorume que foi, o, o, a quantidade de chorume de nerd reclamando, porque foi a capa, a, o casamento girou em torno da edição inteira e era a capa do, da edição, e meu, você leu e você leu errado, Leia de novo até entender. Uhum. É, eu
2: li recentemente, inclusive, é. essa obra da X-Men, do Deus Amor o Meu Homem Mata, e eu falei, gente, como que as pessoas leram isso na, na época que foi publicada, e, não sei, elas não entenderam, ou... E, eu não é, é o que a gente falou, eu não consigo entender como que não interpretou o que o autor quis dizer. Eu fico imaginando que se eu sou a pessoa que escrevo esse tipo de obra, com esse tipo de assunto, e, e não vejo... É, nenhuma manifestação nesse sentido de quem leu, eu falo, meu, daqui, devolve, eu te pago pra você me devolver, a, a, a HQ, porque.
3: A frustração porque, né, imagina, cara a área, é que que é Passa, ó, sei lá, às vezes
2: anos pra escrever aquilo, enfim, pra bolar aquela história toda, que a pessoa não entende. Meu, deve ser, deve ser a pior coisa do mundo, você escrever uma obra e a pessoa não entendeu o que você quis dizer. Porque. E não é uma coisa que tá mal escrita, que você não entende porque tá mal escrita, tá ali, tá nítido, tá explícito o negócio. E a pessoa ainda assim não entendeu, é porque ela não quer mesmo, e aí eu acho que é...
0: Não, dá pra, dá pra falar um podcast só de, de nerd intolerante, o que é muito, é muito irônico, sabe? Extremamente irônico.
2: É a mesma coisa que você ver um gay apoiando hum. o Bolsonaro, gente, eu não consigo entender até hoje como que essas pessoas surgiram no mundo.
3: É assim, é, bem, é muito louco, cara. É igual você ver um cara que te xinga e você quer ser amigo
0: dele por isso. E, e eu, eu infelizmente né, infelizmente eu ainda frequento grupos de quadrinhos no facebook e um exemplo que a gente eu e o jogo que a gente tava tá conversando de pessoas que, que às vezes se enquadram nesse grupo mais extremista e tudo mais, simplesmente não entendem o que leem, é as pessoas que leem por exemplo o Watchmen e enxergam o Rorschach como um personagem virtuoso, sabe porque é uma, é. uma eu, eu reli o Watchmen no início do ano por causa da série e daí tem um momento em que ele julga um o, se não me engano era o Ozymandias. ele achava que o Ozimandias era um mau caráter e daí ele tentou fazer, ah, mas será que será que é porque ele é gay? Alguma coisa assim. E tipo, ele faz ele acha que o Ozimandias talvez tenha se tornado uma pessoa ruim porque ele se tornou talvez um homossexual, alguma coisa assim, sabe? Esse tipo de paranoia estúpida, esse tipo de pensamento imbecil, hum. sabe? E, e o relativ... ele relativizando as merdas que o comediante é, faz. Cara. Ele passa pano pro comediante que, que abertamente estuprou uma mulher e tudo mais. E, e várias pessoas do, 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 do grupo nerd, desses grupos de quadrinhos do Facebook, acho que o Rorschach é o melhor personagem. Que é o personagem que bota o dedo na ferida, que mostra como a sociedade, como realmente é. Sabe? Então... Realmente, é, é muito estupidez, sabe? É não querer entender o subtexto do personagem. Ou quando,
3: Sim, ou quando é absorve só um pouquinho, sabe? O mínimo possível, o cara manda um não mete política no meu quadrinho. <risos> Esse é um clássico,
1: né? Esse é um clássico. Quadrinhos surgiram por causa da política. Eles só falam de política, os quadrinhos, disfarçado, né? Não, e outra. Mas, meio subliminarmente.
2: Que... Esse cara tem que entender que o quadrinho já foi banido Pela própria política Então assim, eu não vou falar De uma coisa que, que Em determinado momento da história Eu não pude nem, o autor não podia nem escrever Mais esse tipo de obra Porque era proibido Eu vou, Ok, eu vou abaixar a cabeça e vou seguir É bem é, aquele videozinho do Aquele, video, aquele videoclipe do, do Pink Floyd, né? As crianças andando E caindo no,
0: no, no Lixão lá, no buraco, né? As pessoas reclamando que o Roger Walters é político durante os shows. Puta que pariu, cara. O que, que você tá ouvindo?
3: <risos> cara, eu lembro agora de um povo reclamando que Rage Against the Machine. É, aí mostrou as máquinas que as pessoas que a banda. Sete máquinas que a banda odiaria.
1: Sabe <risos> que é o sistema, pô. Mete política no meu rock também. Então, eu acho que só pra concluir o pensamento... É, não tem mais nada mais irônico e prazeroso do que ver esse pessoal hoje em dia vendo jogos protagoniz protagonizados por lesbias, por gays esse povo jogando The Last of Us, aí tendo que engolir a gente e jogando Overwatch, e assim.
2: Por mais que metade deles nem entendam, né? o que tá
0: acontecendo ali, enfim.
1: Ah, Fê, né? nos jogos que estão saindo agora eles vão entender. <risos>
0: beleza mas Então eu já vou aproveitar Que no meio dessa discussão toda Minha recomendação Não é necessariamente relacionada a LGBT Mas Deus é uma mimata do X-Men Que eu acho que Se você conseguir interpretar um pouquinho Você imagina do que, que eles estão falando De quem que eles estão sendo intolerantes
2: né É muito boa essa obra gente Eu li ela esse ano, no comecinho do ano E eu assim Li ela que eu nem vi Quando vi já era o fim porque é muito boa mesmo, é muito bem escrita, e mesmo ela não sendo atual, porque ela já tem um tempo, mas ela, o toque, os assuntos que ela vai é muito do atual, assim, são coisas que você vê que, a impressão é que é um pouco desanimadora até, mas a impressão que a gente tem é que não vai mudar, né, que vai continuar, vai passar -se 10, 15, 20 anos e ainda vai ter, né, que tipo, não adianta.
0: É meio desesperançoso, porque se você parar pra pensar, essa HQ já fez 30 anos e continua assim.
1: É, então, os resquícios, infelizmente, eles vão, eles vão perpetuar aí por bastante tempo. Mas cada vez menores, é isso que é a esperança e a fagulha de esperança que fica.
0: Gente, então, esse episódio especial, é, a gente poderia continuar falando um monte de como um nerd é, é idiota às vezes, e várias recomendações super bacanas. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu queria, então, agradecer a presença do Ângelo e do Denis. Muito obrigado é, por vocês virem aqui conversar um pouco com a gente, bater papo. Faço questão que vocês apareçam aí nas próximas edições, sempre que vocês quiserem.
1: Claro! Eu que agradeço eu que agradeço pelo convite. Eu vou dar uma olhadinha na minha agenda porque eu sou uma muito educada. Muito, muito educada, muito ocupada. Brincadeira, gente. Se precisar de qualquer coisa aí é só... Só nos chamar também. E estamos aí. Só fazer, aproveitando aqui para fazer um merchan, né? Pra quem quer conhecer o nosso. Por favor. O nosso job. É, nós temos um podcast também, o GamerCast, que sai com episódios quinzenais. E a gente fala de coisas nerds voltadas para o público LGBTQIA. Então é só jogar no. entrar no nosso site gameover.com.br e ou ygameover.com.br aí lá você acha nossos podcasts, a gente tem um site também redes sociais, arroba gameoverblog no twitter no instagram e no facebook isso aí,
0: o nosso querido Demartini já participou do podcast de vocês
1: sim, Felipe já participou de duas edições conosco, uma sobre Death Stranding, que a gente começou, parecia que a gente tinha fumado death baseado e começou a viajar <risos> na maionese com aquele jogo, porque deu Kojima explodiu nossas cabeças e, e ele participou também sobre o do Resident Evil 3 Remaking, que rolou um desabafo, <risos> pessoas, ficaram, pessoas ficaram.. iradas, quebramos a mesa. E foi bem legal de, de, de gravar também. Só que dá uma conferida lá no nosso site para poder ouvir essas edições e as outras também, né? Curtir se vocês gostarem.
0: Isso aí. Eu estou me convidando para edição de Metal Gear. <risos>
2: Ah, isso aí é coisa, Pode deixar. porque eu passo bem gostando. longe do Kojima, gente.
0: Mas bem longe, mas bem longe
2: mesmo, assim. <risos> Tanto que esse do Death Stranding eu nem participei. Que eu falei, gente, eu não vou nem entrar nessa brisa aí. Porque, primeiro, que eu não joguei. Segundo, que eu
1: nem vou jogar, né?
2: Pelo menos não agora, sim. Não tenho vontade, assim.
1: O Kojima, ele fez no futuro. Que as pessoas iam ficar <risos> encarceradas em casa. E só os entregadores <risos> vão poder sair. Só que no caso da chuva, tempo... no lugar da chuva temporal, nós temos o é, coronavírus. Aí, né?
2: Vai ver que foi ele que espalhou, <risos> tá tudo
0: explicado. <risos> ele prevê o futuro é, três meses, que é, né? Isso que é marketing agressivo. Então, ele, eu acho que o Kojima foi longe demais. <risos> Mas... jogo diga. Onde o pessoal pode encontrar o Unigip nas redes sociais?
3: Então, pessoal, vocês que curtiram o programa, o TSN, o New Game Pocket, se encontra a gente lá no Facebook. É facebook.com barra NgamePlus. Ou então, né, se você quiser achar a gente lá pelo Twitter, é twitter.com.br ngameplus Ou então, se você for lá na barra de busca, botar lá arroba a gente está lá também. Ou então, se você for lá no YouTube, é youtube.com barra NgamePlus. A gente lá tem live, gameplay, quase todo dia. O Demartini está sempre fazendo vídeos lá. O New Game está lá também, está hospedado. É, torne-se um patrocinador, isso ajuda pra caramba o canal a crescer, torne-se um inscrito se você curtiu o programa
0: dá lá um like, fala comenta com a gente o que você curtiu é, e é isso isso aí gente, sendo patrocinador por apenas R$ 7,99, vocês participam de um grupo exclusivo do Telegram que tem, que tem o Demartini, eu, a gente fala um monte de borracha lá, uma, uma galera super supimpa é, você participa de sorteios exclusivos de keys de jogos de Game Pass, é, em sorteios gerais em que todo mundo pode participar, patrocinadores têm mais chances. E é claro também o já conhecido sorteio dos patrocinadores para escolher: do, dois, duas pessoas podem escolher o gameplay que o Demartino vai fazer todo mês. E é isso aí. Esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente. Bye, bye. O Ângelo o, o, o saiu do... Ah, voltou. Oi. Oh, foi. Eu não, caí. saiu do grupo, entrou no geral e voltou pra cá. não Mas o Denis ficou quieto, de repente, todo mundo ficou quieto. É, a gente tava falando aqui,
1: ah,
2: normal. Ele... Acho que você que não tava ouvindo, talvez.
1: Ó o Bolsonaro tentando derrubar a gente. <risos> igual, ele <fez> com... <risos> igual ele fez com o Jornal Nacional esses dias, porque eles não conseguiram fazer <risos> a chamada. <risos>